0: Você vai ouvir Bravata Connection.
1: Quem produz isso aqui é gente decente da rede social?
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia. E temos aqui a presença dos ilustríssimos, queridíssimos bravateiros. Laura,
2: tudo bem com você?
0: Tudo beleza.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E aos meus colegas. Isso
0: mesmo, nunca esqueça os colegas, os colegas de trabalho. Bia, <risos> tudo bem com você, Bia?
3: Tudo jóia, tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Belíssimo dia na comarca de Manaus. Hum, um
0: alô a todos. Sim, sim, aqui em São Paulo também o sol está rachando. Perfeito para lavar uma roupa. Isso, é o que eu faria assim que terminarmos essa gravação. Temos o nosso agente secreto, o homem oculto, Arthur. Como você está, bombom cremoso? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite aos sobreviventes desse remake de Jogos Mortais chamado Brasil. Tudo bem por aqui? Tudo
0: tranquilo, tudo em paz. E, por último, mas não menos importante, o nosso Doutor Del Rey. E aí, Juca, tudo bem com você? Bom
4: dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça, meu Del Rey
0: dourado com adesivo antifascista. Sempre, sempre, sempre. Aos sinais de semana, num dia como esse, eu sei que você anda com o seu Scott XR3 conversível. É,
4: como é que diz Fernando, Fernando Vives, eu saio pela DC Augusta falando para gatinhas...
0: Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
4: Vives que inventa essas porra e coloca no Twitter.
0: <risos> e o senhor reproduz. É, né? Exatamente. Bom, é, temos os nossos beijos. Laura, você tem uma... Mensagem
2: especial aí, né? Eu tenho uma mensagem especial. É, uma ouvinte nossa mandou uma mensagem que eu queria tocar aqui para vocês. Oi, galera do Bravata.
3: Tudo bem? Aqui é Camila, diretamente de Miami. Então, gente, amanhã, 14 de junho, é aniversário do Trump. E a gente por aqui tá organizando de mandar um presente para ele pelas mídias sociais. E queria ver se vocês não topavam participar. Como vocês sabem, ele adora o Obama. Então a ideia é mandar um presente de aniversário que venha do Obama. Espero que vocês possam participar, gente. Beijão pra todos. Hoje vai ter uma festa. Hoje... Bolo e Guaraná, muito doce pra você.
2: The world is laughing at us. The world is laughing at us.
3: And now you can say, you're fired. Mil felicidades e os amigos receber. You're fired,
1: you're fired, you're fired, you're fired, you're
3: fired, you're fired. The world is laughing at us, we've got to make them stop. Happy
0: birthday to you. Yep, my Happy birthday, my. birthday to you. Yep, my Happy birthday, dear Mr. President. Happy
3: birthday to you. Yep, my. But still laughing at the stupidity of our president.
4: We gotta make him stop.
2: <laughs> <laughs> Parabéns, Mr. Trump.
0: Ai, ay 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 ay. Bom, vamos lá, vamos começar então. Uh, o nosso assunto hoje é os revivals, né? Uh, os remakes, todas essas coisas que, enfim, estão inundando aí boa parte de nossas vidas e da cultura pop, né? Seja filme, série, novela, banda que volta, uh, festas temáticas do, uh, com referências ao passado design, moda, enfim tem remake para todos os gostos uh, Arthur eu. qual a sua opinião sobre isso? rapaz, eu acho isso muito esquisito, assim sempre teve né é,
1: já vem de bastante tempo né? sempre tem uma cover ali é, na década passada houve algumas, alguns revivals, eu lembro que teve um, um revival do MacGyver. Rede Globo apresenta Profissão Perigo Pô, Mas o MacGyver, o charme do MacGyver era nos anos 80, o MacGyver ia pegar o um detergente, uma bomba nuclear, um clips, uma garrafa e fazer um tanque. É mas assim, a maioria dos revivals estão querendo voltar, ou me desperta uma curiosidade ou me desperta uma tristeza por exemplo eu fui assistir Cavaleiros do Zodíaco pra saber se eu podia ver com meu filho Pô, a versão nova é muito pior que a versão antiga a versão nova nem sangue tem corta tudo a versão antiga tinha mais de 100 episódios, a nova tem 12 sei lá é... tá complicado e assim, aí teve o tem agora o revival do Mike Tyson. Mike Tyson quer voltar a lutar. O Mike Tyson, quando eu era moleque, o Mike Tyson era o, o emblema do, do boxe. Depois de Muhammad Ali, eu acho que ele foi um o cara mais famoso do boxe. Hoje ele tá com quase 60 anos, o bicho. Tudo bem. Ainda hoje eu saio correndo do Mike Tyson. Mas, pô, sabe, é complicado. Não, 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 não acho que, que isso seja uma coisa boa para o esporte nem para ele. É, e para completar, né, os dois piores revivals do momento para mim é o revival brasileiro querendo se tornar autoritário de novo. É que isso é ridículo, não cabe, envelheceu muito mal. E o resumo disso para mim é Dinho cantando Boêmia Rhapsody né? Porque é uma grande tristeza no meu coração.
3: É visão tão ruim sobre os revivals não, e eu, eu acho até que é uma, uma coisa meio normal do ser humano tentar reviver coisas que, que lhe são familiares ou que lhe, que lhe trouxe prazer em outro momento é, você conhecer o novo lidar com o novo não deixa de ser uma fonte de estresse porque você não sabe como isso vai como isso vai evoluir e o que já passou você, você já sabe, a água é quentinha você conhece, né então não, 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 não julgo é, assim, de forma negativa essa tentativa de de, de remakes de revivals, né? As coisas, de fato, são cíclicas, né? O Maurício mencionou aí, música, é, cinema, moda, né? São coisas que sempre estão permeando, o passado está sempre permeando a nossa, o nosso presente. Eu acho que... É, não é claro que tem coisa que... que cabe melhor no tempo em que no tempo no seu tempo original e que uma tentativa de trazer essa coisa para o presente pode não, não casar muito bem né? mas o que eu não que eu digo que eu não não condeno é a tentativa de, de trazer não acho que isso seja uma coisa é, não saudável né mas estou falando aqui de experiências de experiências de, de arte de música né não estou falando de Uh, de experiências do tipo ditadura ou nazismo, obviamente, né? É... Mas enfim, você falou ali do Cavaleiros do Zodíaco, que fizeram um remake. É... Eu fiz um levantamento estatístico com uma população aí determinada, e. uma pequena população, é... e muitas pessoas gostam muito mais da nova versão de she ra do que a da versão original que foi a que a gente
2: assistiu. E sua amiga ali se transforma numa mulher de 3 metros com uma espada, eu quero ela do meu lado.
3: Então, é, às vezes o remake funciona. <risos> As, às vezes o remake funciona e aperfeiçoa o. o aperfeiçoa o, o original, né? Às vezes não, né? Imagina, o MacGyver agora realmente não faria o menor sentido. Mas essa tentativa de. de trazer novamente uma coisa que, que você já, já é familiar, que você, que você né, já sabe como se comporta, não, não condena. É, e assim, quando a gente vive um momento, viveu um momento, viver uma experiência, viver uma música, é, aquilo era maravilhoso comparado com tudo que a gente conhecia naquele momento. Né? Então, sei lá, ah eu amava não sei, Luiz Miguel, eu amo até hoje. É... Eu... <risos> não, não nego. E sei lá, o Luiz Miguel era a coisa a maior referência que eu tinha naquele momento e por isso ele era tão maravilhoso, né? Então, mas hoje sim, assim, se eu for comparar com outras, são outras referências que você vai vai adquirindo, vai vai crescendo e vai ampliando, mas é... Ele sempre te remete aquele momento de de carinho que você, em que aquela era a sua maior referência, né? Que você não conseguia comparar com outras coisas, né? Não, não, não era, não era. Não é que você não conseguia, que você nem nem queria comparar com outras coisas,
2: porque simplesmente era a sua maior referência. Sim.
0: Bacana. E você, Lau?
2: Bom, eu. Fui, fui lidar com esse assunto, assim fui até conversar com o Adriano, que me deu uma referência muito boa sobre um livro que eu não li, mas minha mulher leu, meu cachorro leu. Mentira, só ele leu e ele falou. E que, para mim, foi uma, uma foi o princípio né, de começar a, a lidar com isso. Né? O revival, o, o retorno ao passado, ele é, um, é uma, uma questão presente na nossa cultura de muitos anos. Basta ver a literatura que ela sempre remete ao passado. Ela, ela nega o último movimento, a cultura também, nega o último movimento que passou, mas ela faz automaticamente uma conexão com uma que veio antes, né? É, esse livro, que na verdade que o Adriano me trouxe, que é o Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. Alguém de vocês leu? Não,
0: não. não. É, Só ouvi falar.
2: É, é um clássico. Ele já me falou várias vezes. E ele fala... É, é um, eu não vou contar a história Eu não vou me atrever a falar sobre isso Porque de fato eu não li Mas ele traz uma referência do livro que é o Ocidente, quando a gente olha para o tempo, é, a gente olha uma coisa linear e olha para o futuro como algo que está por vir. E, o, e a gente, como se a gente estivesse olhando para sempre, para o futuro, né? E o passado já está tá, para trás. Então, essa referência. E ele tem uma conexão é, com as coisas do Oriente. Basta ver o um nome, o Zen, né? Então, remete a algumas conexões com, com o Oriente. Até tem a referência dos Beatles, quando se vão para a Índia, enfim. É, que ele diz que a gente anda para o futuro olhando para o passado. E que o tempo todo você olha para o passado e fala um pouco, essa é, traz um pouco essa fala da Bia, né que essa coisa, o passado é o lugar que a gente conhece. E aí, olhando para ele, você se ressignifica, você vai tendo uma relação com, com o tempo e com as coisas que aconteceram. É, um filósofo que... É, se relacionou muito e o drama central da, da questão com o tempo é o Nietzsche. O Nietzsche, é, ele fala que a impotência do homem está relacionada com a existência dele no tempo, porque ele não tem, ele não consegue mudar aquilo que, que aconteceu no passado. E, e aí, a, o, quando ele fala do, do, do super-homem, né, de quando você supera isso, a superação da relação do tempo, é quando você se relaciona com o um instante como se ele fosse é, a eternidade. E aí é o eterno retorno, que você, tem, é, você, significa, você se ressignifica no tempo de modo que aquilo é tão importante que qualquer coisa que é mudado, ele, ele destrói a sua história. E é uma relação boa, ele. Porque ele diz isso sobre o futuro, né? Ele fala que essa relação de não saber o que vem pelo futuro, o que tá no futuro, e você não poder mudar as coisas do passado, ela é por demais dramática e é um peso pro homem. E quando você puder viver, que são as experiências, né? A materialidade ela é finita dentro do tempo infinito, quando você pode reviver isso eternamente, é. Aquilo te traz uma segurança, porque você, você já sabe o que vem, você está vivendo essas experiências é, no, no, no retorno. Essa questão de voltar, você vê, por exemplo, o romantismo, o, real, o realismo nega o romantismo e depois vem os parnasianos que se conectam com o romantismo novamente. A gente tem a necessidade de voltar. E a necessidade de voltar ela, ela é uma ressignificação do passado e ela também... É, é, Diz, diz muito sobre nós mesmos né? basta ver agora um fenômeno é, e eu vou enveredar por outros lados já que a gente obviamente a proposta era que a gente falasse sobre os revivals, tudo que está sendo feito não é uma coisa é, de agora, né? A gente relembra, os anos 90 a gente dançou músicas dos anos 70, né? A gente sabia e, e sabia que no futuro a gente ia viver de novo a polaina, eu falava, nossa, quando a polaina ficar de novo, polaina, ombreira pochete, pochete. é, pois é, pochete o New Wave, do cabelo a gente tiver que usar tudo isso de novo, que coisa horrorosa, e isso veio e a gente usou, né? Todo mundo usando pochete de novo, era aquela coisa mais horrível e é ressignificado e é um, e, e, e tem lógico, tem um novo ali, mas é tudo feito novamente, né mas a ressignificação, por exemplo que tá sendo muito comentada agora e que a gente precisa discutir por exemplo, são as estátuas que estão sendo é, destruídas para ressignificar o nosso presente né, então a gente é, os baldes de tinta me agradam muito porque é, a proposta de ressignificar o passado me agrada, né? de mostrar que nesse momento a leitura que a gente faz da história é essa e é como a gente lida com o passado. A destruição, ela, ela acaba... Você, você não vai mudar o passado e ele está ali e ele precisa existir daquele jeito para o nosso presente estar aqui hoje. Né? Por isso que é importante que essas estátuas... Até o Borba
0: Meu Deus Deus
2: me perdoe, por pior que seja Ele precisa existir em algum lugar muito escondido Mas como referência daquilo que não pode ser repetido é, Então o revival Ele ele, ele é bom é, Tem coisas que não fazem sentido Por exemplo o MacGyver a gente fazer uma ressignificação do MacGyver hoje é, Ele teria que estar tá muito à frente Na tecnologia e poderia ser até uma gozação né? Uma
4: paródia Involuntária. Uma
2: paródia involuntária ele faz. Ele, 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 se, aí ele, ele pode ser ressignificado, senão você não consegue esse diálogo com o passado, né? Você pode fazer através de uma paródia. É, alguns filmes eu me recuso a ver se eles forem refeitos. Falaram que iam fazer o Dirty Dancing, eu me recuso a ver. <risos> porque eu estou presa ao passado e eu, e eu gosto dessa sensação de estar presa a esse passado. Mas alguns, alguns são legais. Mas é, faz parte, faz parte da nossa cultura, não é uma coisa de agora, não, não é estranho, não é. Ela, ela precisa acontecer, porque a gente anda para o futuro, embora a gente tenha a ilusão de estar olhando para o futuro, a gente está o tempo todo olhando para o passado.
0: Sim, sim, com certeza. E você, Juca? É, eu tô aqui ouvindo atento os amigos é
4: eu é curioso porque eu ia a Bia falou da Shira e eu ia eu ia falar da She-Ra vou falar da she né é, eu não não acho que a gente é, o revival por si só a gente que é um pouco mais velho é, ou jovem há mais tempo a gente tem uma reação é, de cara um pouco um pouco Uh, ruim né? A gente tende a rejeitar Como a Laura falou Eu não vou num, num, num revival de Dirt Dancing Por exemplo né? é, Porque aquilo mexe com as nossas Referências afetivas né? De um lugar E uh, eu acho que é, é, Aí a gente vai entrar num campo que precisa ser Abordado Que é o lugar da adolescência Da juventude né? é... A, a, se a gente for parar para pensar, a cultura pop, ela é toda voltada para a adolescência, para a juventude. E isso é um fenômeno muito recente na história da humanidade. Na verdade, a primeira a, a cultura pop, digamos assim, as, as histórias em quadrinhos massificadas, o rock and roll, a música pop, o cinema feito mais para gente jovem, ele se iniciou nos Estados Unidos no pós-guerra. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos estavam inundados de dólares, né, de dinheiro, e a, os adolescentes dos anos 50 foram a primeira geração que não precisou trabalhar para ajudar em casa. Né? Então eles, eles ficavam livres para consumir, e consumiam cinema, gibi, revista, disco, uh, iam nas lanchonetes, etc, etc. Então, aí foi que se instituiu, que se inventou, digamos assim, a cultura pop, que é muito voltada para a adolescência, e ela foi, para os adolescentes, e ela foi, foi transbordando né, para as outras artes, por exemplo, é, muitos estudiosos, muitos, é, é, quem, quem se debruça sobre esse fenômeno, fala, por exemplo, que Star Wars, por exemplo, é o marco, que é já no final dos anos 70, é o marco zero Uh, para o cinema de entretenimento Ou seja uh, uh, Ali o cinema antigamente Ele era voltado para um público um pouco né? Mais velho ali já Chegando nos 30 anos O, o cinema de massa inclusive né? Os que davam muita bilheteria E Star Wars é o primeiro filme que uh, Foca os adolescentes né? E daí por diante é Esse fenômeno que a gente está vendo hoje Que o que dá o que, o, 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 o que dá dinheiro no cinema São os filmes de heróis Né Pra nossa geração, por exemplo, os heróis da DC, da Marvel, que vinham do gibi, eram coisa de criança. Né? A gente com 14, 15, 16 anos já não, meio que não ligava pra isso. Isso era uma coisa muito, muito marginal. Fale por você, viu? É? Fale por você. É, eu tô dizendo que eu não tô dizendo que não existia, não é isso. Eu tô dizendo que a maioria dos adolescentes já não ligava pra isso, o que hoje já não acontece. Né? É, a Bia falou da Xirra. É, é, é muito curioso, né? Porque a Xirra, ela, ela é um remake Mas ela é um remake adaptado para os tempos atuais Atuais Entendeu? Uhum. Então assim, ela, ela pega aquela base de um desenho lá nos anos 80 É por isso que é, é, é complicado você olhar uh, a história com os, Sempre com os olhos da atualidade E não contextualizar para a época Porque se você olha hoje a Xirra dos anos 80 ela vai parecer datada, ela vai parecer né, uma coisa meio... Ela não questiona muito as coisas. Agora, se você se transpor para os anos 80, você vai ver o seguinte, a Xirra era muito moderna. Super. Super. Ela era uma mulher sozinha, uma princesa que não tinha marido, não tinha nada, que se virava sozinha, que comandava um reino. Né? Hoje, essa leitura já é insuficiente. Aquele espírito já foi incorporado. Hoje, a she ha ela, ela, ela é um personagem muito mais político, muito mais feminista... Ela tem outras demandas, ela tem outras leituras, então... Mas, Juca, olha,
2: de, desculpa, ela, naquela época ela era uma mulher à frente do tempo e pra hoje existiu o remake, a essência continua sendo ela uma mulher à frente do seu tempo. Então exato. ela precisa ser mais feminista do que as feministas, exato, né? Exato, exato. Essa, essa leitura está correta, a releitura tá, tá fiel. É, então, assim, ela
4: não é... Ela, o, o que eu quero dizer é o seguinte, ela não é um, um mero revival, né? Ela é, uma, ela é uma atualização, na verdade. O, 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 mas o que eu acho, assim, eu acho que a questão do Revival, de você buscar o Revival, tem, primeiro tem uma questão da indústria. né Do que a Bia falou, é o um lugar seguro, é o um lugar quente, é o um lugar que você sabe que ali tem uma base. Vocês falaram do MacGyver, por exemplo, eu fiquei pensando, se você pega uma boa, um, um bom time de roteiristas... Você pega uma base do MacGyver e ele transporta para hoje. Talvez para nós soe, como eu falei, até quase uma autoparódia, uma coisa meio ridícula. Mas para uma galera que não conhece, que é mais nova, pode ser que seja algo né? Aí vai depender do... Que do, do, deliga, do... né? Que deliga, que, que, que tem ali bons roteiristas que sabem inventar história, que sabem, sabem fazer história. Mas eu acho que a, o fenômeno do revival é, ele tem a ver com a, a, a esse... esse é a questão afetiva da adolescência e da memória é, é, porque a, a cultura pop é efêmera por natureza e os revivals são uma maneira de você tornar isso menos efêmero, de você inscrever é, é, isso na história, e eu acho que a afetividade é, é, que isso remete tem a ver com, com, com a questão do revival, tem a ver como a Bia falou, como a Laura tangenciou de você dessa referência no passado é, a cultura pop o rock, como ele nasceu como ele se desenvolveu ele era sempre uma coisa muito efêmera né? é aquela coisa ninguém pensava, por exemplo, que os Stones estariam aos 70 e tantos anos Mick Jagger pulando no palco muito mais em forma do que eu por exemplo, de qualquer um de nós enfim, é isso, eu acho que a gente, a gente tende a querer uh, uh, inscrever isso a gente tende a, 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 O nosso afeto a essa, a essa adolescência A essa juventude né? A gente tende a querer a, a, a Prolongar Prolongar, né? eu não sei se prolongar Prolongar a
2: existência a gente, a gente Eternizar tamo... um instante né que é que a gente fala. Um instante de
4: afeto Eu acho Mas, mesmo
1: né? é assim, Talvez por outro lado, se a gente não tem visto antes para nós não é um revival porque hoje a gente tem o excesso de informação suficiente para saber, por exemplo sei lá, como o MacGyver vai ser regravado, mas por exemplo, se você pega Onze Homens e Um Segredo que é um filme pô, pipoca que eu adoro com George Clooney e tal que é uma regravação do Rat Pack lá do Frank
0: Sinatra e tal que eu não vi, então para mim foi completamente novo, de repente pros caras é novo, né? eu, é, eu queria só comentar algumas coisas em cima é, disso tudo que vocês falaram é... Eu acho que a gente não pode esquecer também um outro aspecto uh, desse, dessa, desses revivals todos, né? Quando a gente pega, por exemplo, no cinema, especificamente... A gente sabe como é que funciona a, a produção de filmes uh, nos grandes estúdios lá nos Estados Unidos, né? Então tudo é teste, tudo passa por laboratório, por filtro, por uh, teste de, de opinião tal, não sei o que mais. Quando um, um estúdio decide fazer um remake de um filme, eles já pegam um filme que já tinha sido anteriormente sido testado. Entendeu? Então, mesmo que uh, o público não tenha visto uh, o, o original de uh, 11 Homens e Um... Onze Homens e Um? Segredo? Um destino? Um segredo. Lembro mais. E um segredo? Uh, a ideia inicial já tinha sido testada e aprovada anteriormente no primeiro filme, né? Quando você pega uma série que, eventualmente tenha um, um, um remake, como Battlestar Galactica, por exemplo, já tinha sido testado, uh, e por aí vai. Então, assim, uh, como você vê a produção... A produção de, de cinema nesse, ne nesse âmbito aí é quase como se fosse um banco, né? Então, é uma operação financeira onde você tenta diminuir, diminuir os riscos o máximo possível em, em, em termos de de investimento, né? Então, tem muito disso quando a gente fala em cinema. É óbvio que existe todas essas, existem todas essas outras coisas que vocês falaram, como uh, as questões emocionais e afetivas, né? As ligações que as pessoas têm com, 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 com o próprio passado. Mas existe esse aspecto uh, de negócio que a gente não pode esquecer também. Opa! fazemos
3: qualquer negócio isso aí na ciência se chama validar o método né você não vai repetir um método que que não dá certo você não vai ficar você tenta sempre é, você pega um método que já que já funcionou né um, um, e talvez você mude uma coisa aqui, uma outra coisa ali, na tentativa de validar um outro método. Mas você não vai pegar um negócio que deu errado e repetir. É,
0: eu não lembro de revival de filme que tenha flopado, né? Ah,
3: já
2: há!
0: Que tenha sido flop, flop
3: mesmo? Nossa! Sim.
2: Nossa, vários! Calma, oh,
4: aquele Pô, aquele Starskin Hust do, com
0: o... É,
4: ben Stiller?
0: Não, tô foi
3: flop pra cacete, Eu Tô falando né?
0: o, o, o original, que o original tenha...
3: O primeiro, o original ser flop e aí tentarem fazer ah, um... Não. Ah, não. Ah,
4: sim, agora entendi. Não, é... Realmente é difícil, o parâmetro tem que ser o sucesso mesmo, né? Não é, tem...
0: Ou, ou então você pega... Outra, outra coisa que os estúdios americanos fazem é justamente também pegar uh, filmes que tenham sido feitos uh, em outros países e eles fazem lá a versão deles, né? Uh, e eles também fazem a mesma coisa. Pô, tem um filme sensacional que, é, que se chama Dança Comigo, um filme japonês.
3: Nossa, maravilhoso. Caramba, maravilhoso. esse filme é maravilhoso. O remake
0: é péssimo, é.
3: horroroso, é. né? Abra-los-horros. Abra dos seus
0: olhos. Segredo Sim. dos seus olhos. Segredo dos seus olhos.
1: Tem o,
3: o, o outro japonês, o, o The Ring, lá que virou o... Como é o nome? Aquele de terror. O Chamado, o chamado é chamar, nossa, o, o Ringo japonês é surreal, bicho sensacional,
2: eu acho que a série dos Velozes e Furiosos é um que flopou o primeiro e eles repetiram lá de eterno até o 9, 10, 11 não sei, e estão repetindo, e pra mim continua horrível. Vai dar dinheiro.
0: <risos> não, o filme é... O filme,
3: <risos> eu sei, o não é um revival,
2: mim. né, mas eu tô zoando.
3: É, pra, pra mim acho horrível, mas eu acho que não é flop, não. Eu acho horrível, mas... Eu
0: não. acho que tem público, eu acho que tem público.
3: Ah, claro que tem, claro vai ter público sempre. Cara,
4: outro dia eu tava não sei aonde, e, é, faz um tempo já. Não sei se eu tava numa recepção, alguma coisa assim. e tinha, Sabe quando a TV tá ligada no mudo? Cara, e era um desses velozes e fu furiosos, na sessão da tarde, mudo. Então era uma, uma, experiência, uma experiência muito maravilhosa. E eram velozes e furiosos em Havana, em Cuba.
1: Não me pergunte como...
2: É, eu não assisti nenhum, eu tô só, obviamente, tirando sarra. Tem um que é, que
1: é no Rio, né? É, tem o um, um Velozes e Furiosos que é no Rio. Tem,
2: tem no Rio, tem Tóquio. É top, isso, a fórmula é essa, a gente... um monte de carro com barulho tem... voando e lugares diferentes. Mas,
1: mas deu, deu problema agora, o Velozes e Furiosos rolou um, uma cisão. Porque parece que o The Rock brigou com o Vin Diesel, e aí é agora a franquia é se o separou. O aí tem um pedaço que é o Vin Diesel com com a galera. É tipo
2: gremlin, né? Alimentou depois da meia-noite e eles viraram duas coisas horrorosas. Eu preciso aí. confessar que eu não...
3: É, então, eu preciso confessar que eu não. Até um tempo atrás, sei lá, não sei quanto tempo, eu não diferenciava Vin Diesel e The Rock. Né? Como?
4: Não, mais ou menos, né? O, é que The Rock. É... Não,
2: pois é, então.
3: Carecas, é,
4: carecas e São Carecas
1: e bombados. Continua
2: sendo, né? Inclusive, eles são parecidos fisicamente ou eu tô errado?
1: Vin Diesel fez Triple X, que é maneiro. <risos> é, e fez Operação Babá. Eu não sou capaz de opinar. Não, eu lembro que quando eu cheguei a Recife, que é... comecei lá e então tal eu não conseguia arranjar emprego de advogado tava procurando e eu fui trabalhar de balconista de locadora e aí eu mais jovem né? mais esbelto mais jovem e aí o filme que tinha saído na Operação Babá e tinha um pôster gigantesco aí chegou uma criancinha de 4 anos eu tava no balcão, ela olhava pra mim e olhava pro pôster
2: pra e que experiência <risos> maravilhosa <risos> Olha só o gancho do que o Arthur falou. Experiências Revival. As pessoas hoje compram, o CD bombou e todo mundo aposentou a sua vitrola. Hoje, tem coisa mais hypada do que ter uma vitrola em casa e um monte de, de disco. Aliás, assim, olha o que eu tenho aqui. Você, tá cassete. Minha mãe me mandou. Minha mãe, quando a gente era criança, ela gravava fitas cassete da gente falando. Aliás. É, eu tô louca pra ter um gravador pra ouvir isso. É, cassete, né? Isso é um revival. É, mas
0: você sabe… Que, é, e, tem, tem a questão do fetiche também, né? Tem a questão do fetiche. Porque é, a, a vitrola, né… Vitrolas hi-fi, gravadoras, gravadores, roupas modernas… Tudo isso daí é, é tudo fetiche, né? O brechó, é tudo fetiche. Né? A coisa acaba voltando. Mas é um
2: fetiche ligado ao revival, né? Exatamente. Cultura, ela ela de...
0: volta com outro significado, né? E necessariamente. E, e isso se cria também muita, muita lorota, muita lenda, né? Então, assim. Eu ia falar isso. Ah, o, o, o disco em vinil ele tem uma qualidade sonora melhor do que o CD. Em termos. Eu ia falar isso. Em termos, em partes. Até porque, assim, hoje o que a gente vê de, de muita reedição de disco, tá, que, que sai por aí, que são edições caríssimas, vinil, 180 gramas, papapá, 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 a matriz de onde saiu isso é uma matriz, é uma masterização do CD. Então, assim, é tão, é tão ruim quanto era o CD, entendeu? Mas, aí, mas tem a coisa, o ritual do cara pegar o disco, colocar ali, tal, não sei o que mais, e a agulha, e a cápsula de diamante, bibibi, babobó, -bi -bi, bo bibibi, babobó. -bi, bo e, e a fita cassete tá voltando. Né? cara? É, 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 tá voltando, tá voltando, tá voltando e é
1: cara também. Isso só, isso só me faz lembrar quando tinha aquelas versões exclusivas da rádio, aí você queria gravar, sei ah, não, lá, com record. a Lígia Urbana os Smithson, qualquer artista, aí você botava um hack, aí você dava o hack assim, tava tocando a música e no meio pro final soltava aquela vinheta para cagar a tua música.
2: Cidade. Ficava na frente do rádio esperando pra dar o hack, apertar o hack. O locutor falava. Eu lembro que a coisa mais maravilhosa que eu tive na vida, assim, nessa época que era um gravador com duplo cassete que você podia gravar de um pro outro.
4: Eu, eu queria falar é, sobre essa história. O, o Gaia deu esse gancho do vinil, que é a mais pura verdade tem muita lorota e muita lenda envolvida. E quem viveu sabe mais ou menos disso De que ah, o, o som do vinil É uma coisa muito do fetiche Mas tem uma questão aí também Que é, não dá para falar desse assunto Sem falar da memória né? É, é, então, quando o Gaia fala do fetiche A gente vai falar um pouco da idealização Tem uma, uma frase famosa Eu não vou lembrar o autor Que ele fala assim Se você glamouriza os anos 70 é Porque você não esteve nos anos 70 e o, o, o Cadão Volpato, que é o, digamos assim, meu amigo, conhecido meu, é, ele foi vocalista do Felini, jornalista, tradutor, etc. Ele escreveu um livro de memórias da formação do Felini, que é uma banda paulistana dos anos 80, e ele fala isso, né? Há uma, há uma glamorização dos anos 80 que não, não faz sentido com a realidade. Né, com o Porque país, nos anos 80, um a país. gente estava saindo de uma ditadura, a gente não tinha perspectiva, o país vivia uma, 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 uma crise econômica terrível, né, é, então seria mais ou menos como o que a gente está vivendo nos anos 2010 lá na frente for glamourizado, né.
2: É, e... eu vivi os anos 80, é horroroso a
1: única coisa, a única coisa dos anos 80 que deveria ser ressuscitada é o Mirabel, o resto pode deixar um lá miojo sabor
4: camarão TV pirata,
2: meu amigo, Gente, mas respeito
1: eu, odi... eu odiava Mirabel
4: eu odiava Você Mirabel é mas <risos> não, eu não sou heresco. minha mãe colocava na lancheira, e eu nunca comia eu odiava. Agora, sobre a memória, eu queria só citar o trecho de um livro aqui, que é um livro de memória. Eu já citei esse livro aqui no Bravata de uma escritora que eu gosto muito, da Natalia Ginsburg, que é uma história italiana do, 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 da primeira metade do século XX, cuja a, a questão da vida dela foi ser marcada pela ascensão e por viver o fascismo. O primeiro marido dela foi morto Uh, 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 pela polícia do Mussolini Era antifascista, etc E ela tem um livro que eu amo Que chama Léxico Familiar Que é um livro de memórias da família dela Até a ascensão do fascismo E ela só uma coisa que ela fala sobre a memória Que eu acho muito interessante Que ela fala o seguinte Abre aspas Afinal, toda memória é recriação, é invenção E se faz de tênues vislumbres
0: e estilhaços de tudo o que vimos e ouvimos. Esse livro é maravilhoso, realmente. Bacana, bacana. Existe também um, um, uma, uma outra questão também que uh, acho que a gente pode tentar entender esse fenômeno. Uh, o Juca, acho que ele foi muito preciso quando ele fala sobre a questão né, de, de como é que surgiu a cultura pop, como é que surgiu uh, o conceito de adolescente, né? Porque adolescente... O conceito da adolescência é um conceito típico dos anos do, do século XX, né? Uh, até, até o final do século XIX não existia adolescente. Ou era criança e já com oito, nove anos de idade já ia trabalhar nas indústrias e tudo mais. Tá aqui, é? Exatamente. E as meninas com doze anos de idade já iam, já, já se casavam, enfim, já viravam já virava um adulto. Uh, e no século 20 que surgiu uh, a adolescência e ao longo desse período aí nós tivemos o, o começo da cultura pop e a juventude é um conceito que nos últimos 30, 40 anos começou a ficar um conceito mais elástico né uh, um homem de 50 anos a... Uh, 40 anos atrás, mais ou menos, era um senhor, né? Um homem de 50 anos hoje, dependendo da vida que ele leva, ele é um jovem uh, idoso, <risos> por assim dizer, né? Uh, e continua consumindo, continua uh, consumindo cultura pop, vai a cinema, vai a teatro, vai a show, uh, vai viajar, enfim, vai, vai fazer vários programas, Jovens. E muito desse revival também. Ele serve justamente para também pegar dinheiro desse pessoal, né? Por quê? Porque o, o, o revival leva essas pessoas uh, para um momento específico da vida delas que elas já viveram. né o, Onde tem lá suas memórias, su, sua zona de conforto e tudo mais. E que, enfim, existe ali para o cara também poder. Fazer, fazer as festinhas dos anos 80, que como vocês disseram eram horríveis, não, mas enfim não eram horríveis
2: esses... não é porque você não dançava
0: horríveis. com a vassoura
2: mesmo não, eu não, cara eu lembrando das pessoas, o que ela, inclusive o que elas se tornaram hoje, olha a ressignificação eu preferia dançar com a vassoura o baile inteiro olhando pro passado e, e quem essas pessoas se tornaram eu sigo o baile com a vassoura. Eu queria só falar, eu queria acrescentar
3: uma coisa aqui. A gente falou de memória, de, de, de afeto e tal. É, e, e a gente tá falando muito só de cultura, né? Falando muito só de cultura, não, a gente abordou mais a cultura pop, mas eu acho que esse, essa, esse revival, né, permeia. Fiz as pinhas com as mãos. Esse revival <risos> permeia muitos outros momentos da nossa vida, né? É... Não sei se isso é comum aí com meus colegas, meus colegas de trabalho, mas, por exemplo, a gente vê um movimento de, de culinária, de, de um, viver a sua, a, a sua casa, o seu alimento de uma forma. A gente vê um movimento de voltar ao a que os seus antepassados faziam. né? de você cultivar o seu a sua comidinha, de você processar fazer sua sua comida de uma forma muito mais artesanal do jeito que a sua avó fazia, ao invés de você ir comprar no supermercado, né, é, enfim, você fazer o seu macarrão, você fazer o seu pão, e eu acho que isso também é uma forma de de, de uma tentativa desse revival, até porque assim a gente vive num, num, numa numa realidade que o tempo o tempo não é o tempo é um bem precioso, né mas ainda assim, é, você está disposto a gastar o seu bem precioso, que é o tempo, para você refazer um, um... Refazer não, às vezes até fazer, você nunca fez. Você quer relembrar esse momento que sua mãe, que sua avó, que seus, seus, seus familiares
2: faziam... A sinestesia tá aí, né? Em refazer, em fazer daquela forma como era feito, porque é só um pra, passado. Exato, pra trazer o presente um momento que você, de repente, só sentiu o cheiro
3: quando era, quando era criança, né? É, então, assim, não é só na cultura pop, tem outros, outros...
2: É, ultrapassa, exato. Eu acho que ultrapassa a cultura pop, é que a gente se fixou na cultura pop pra usar o exemplo, mas é isso. Sim, só pra ter um norte, pra gente não. Né? Porque senão também a gente fica duas horas falando. É existencial. É uma questão existencial. Se relacionar com o passado e não só com o seu passado, com o homem do passado, que é, afinal de contas, as questões existenciais são sempre as mesmas. Então a gente se relaciona com esse homem do passado porque ele também sofria, ele tinha o mesmo drama, a, a questão com a morte, o não saber. É, é ele no tempo e é a gente no tempo também. E coisa
4: interessante, né? A Bia tá falando da, da, da culinária, da gastronomia, é, que é cultura, óbvio, né? É, total cultura. E a Laura falou há pouco da questão da literatura. Quando ela começou a falar que um gênero substitui o outro, que combate o outro, digamos assim, e aí vem lá na frente outro que resgata o anterior. Veja o que aconteceu na gastronomia, por exemplo. A gente tem todo esse momento, movimento hoje de slow food, da conexão com as raízes, e 10, 15 anos atrás, a grande moda da gastronomia era a gastronomia molecular, era a desconstrução dos pratos, a desconstrução dos sabores, né? Então, uma coisa vai substituindo a outra, né? Não tem jeito.
2: E sempre é assim, nada se cria, tudo se copia. Você volta pra referência lá de trás, porque você precisa brigar. A cultura, ela precisa pra, pra ela se afirmar, ela precisa negar o que passou. Mas ela vai buscar referência no, no que a é que passou fez a antítese, ela né? Ela
4: precisa. Não vamos esquecer do punk do, do Joe Strummer cantando No Beatles, Elvis ou Rolling Stones. Em 1977. Algo
0: mais a, a ser acrescentado?
2: Pra finalizar, pra você ver como a gente se relaciona com o passado de uma maneira muito romantizada, é... o, o meus filhos... Quando a gente lembra de quem tem filho, eu fui mãe de gêmeos. Durante um ano, eu não dormi. É uma coisa... Foi um absurdo, assim. Eu passava o dia amamentando. Eu não lembro das dores. É, eu, eu completamente apaguei isso eu tenho uma, uma memória afetiva me relaciono com essa época eu me lembro muito do afeto, do amor de acordar, de estar tá sempre bem de estar tá sempre plena, eu não lembro o que, era a do, o que foi a dor do parto O que foi a dor na gravidez O que foi a dor de ser mãe de recém-nascidos Gêmeos, principalmente ter um filho De quatro anos na época é, é, eu, vivi, eu não vivi essa, Eu não, não tive vida Mas eu me relaciono com esse passado De uma forma muito harmoniosa Muito... É, saudável, é, a ponto, a mulher precisa esquecer, inclusive, esse momento para poder ter outro filho. Porque se a gente lembra esses detalhes, você não é mãe de novo. Então acho que, é, inclusive, deve ser, deve ser biológico essa a forma como a gente se relaciona com o passado. Alguma coisa dentro da gente faz com que a gente é, ressignifique e, e crie uma cultura afetiva.
0: Gente, vamos pro
4: Mão Mal Game Show. Estou ansioso por esta arapuca que armaram para
0: nós. Enquanto isso na sala de justiça. Bom, é, tem um pequeno preâmbulo, né? Uh, vocês lembram do Van Snake, né? Da semana da, da, de duas semanas atrás, né? Uh, a gente vai continuar no, no, no campo da música. Esse mal-mal game show veio justamente de uma conversa que eu tava tendo com, com minha filha, Catarina, onde a gente tava. onde eu, ela tava falando sobre as bandas de Emocor, né? Por incrível que pareça, os, esses garotos de 15, 16, 17 anos ainda escutam Emocor. Não é que ainda escutam, descobriram o Emocor.
4: A solidão me fez em Emo, gótico, Vampira e
0: Roqueira. E. E aí a gente tava falando sobre o emo corda e assim. A conversa chegou no sertanejo, porque realmente, se a gente pegar as letras das bandas de. Uh, das bandas emo, não tem muita diferença com as músicas de dupla sertaneja. Então o desafio de hoje é. Emocor ou, ou sertanejo? Pelo
2: amor de Deus. Né?
0: Me dá um exemplo de, emo, de banda emocor pra eu me situar. Banda emocor? Aqui no Brasil a gente pode falar de CPM 22, Dance of Days, Hating. Mas
1: peraí, peraí. Peraí, CPM 22 não, CPM
0: 2, né? Porque
1: saiu um monte de gente
0: nessas últimas semanas, sobrou dois. Pois é.
2: Abassa, abassa.
0: Pois é, pois é. É, essas bandas aí, do começo da década passada, da metade da década passada aí, reitinho, hey CPM22, Fresno, NX0. Eu,
2: fa eu falei zoando, mas é verdade? Você tá chamando de Emocores, é isso? CPM de 22 é isso mesmo? É, é, é. <risos> ponto pra mim, pode marcar, pode marcar. Calma, é porque eu não, não vou começou? pontuar mais, então eu exijo meu ponto nessa chute Eu
4: não, eu não eu não sei porque eu me submeto a essas coisas de Maurício
0: Gaia hein? porque você acha engraçado, você acha divertido Você tá no
2: seu contrato? mentira, se... não, não sei nem o que é
0: âncora, âncora você sabe a diferença entre
1: emo e club? <risos> qual? Bota, bota no escuro, se chorar é emo
0: se brilhar é club <risos>
2: outro <risos> que sim também. Né? Se ele ganhou
0: também. Boa, 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 boa. Vamos lá, então. Eu separei aqui algumas letras de música, uh, tanto de artistas sertanejo, né, desse sertanejo universitário, como de bandas emo, todas nacionais, né, para não ter problema com tradução e tudo mais, não precisar ficar quebrando muito a cabeça fazendo rima, assim, rimando a dor com flor, com amor. E valem pontos as, as questões, tá? As, uh, os desafios. As duas primeiras questões valem um ponto. As duas questões, as questões três e quatro, valem dois pontos. E a questão cinco vale 10 mil pontos. Uh, existem, pelo caminho aí, algumas pegadinhas. Já que estamos em época de festa junina que não teremos, nós também faremos fazemos algumas referências a festa junina, a quadrilha, durante esse desafio. Vocês estão preparados? Vambora, Então vamos lá. Música número 1. Um. A gente tinha combinado que já estava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me fez voltar atrás emo ou sertanejo? Arthur? Sertanejo. Bia? Emo. Laura? Emo. Laura, emo, Juca? Emo. Emo. Pois é, senhores, essa música se chama... Essa música se chama A Gente Fez Amor, e ela é de Gustavo Lima.
1: A gente tinha combinado que
0: já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final. Portanto, Sertanejo.
2: É emo, ele é meio emo, vai. Eu vou, eu vou ter que entrar, eu assim, eu vou impugnar essa questão. Se você,
0: se você colocar no Google Gustavo Lima, ele vai sair como sertanejo, não como emo. Desculpa.
2: Meu amigo, se você colocar no Google até o, aquele cara que pinta aqueles quadrado horroroso lá, como é que é o nome dele? Sai como artista plástico, meu amor. Se você colocar no Google casa decorada, sai essa merda aqui, ó. Romero
0: Brito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês que estão reclamando do, da classificação de Gustavo Lima, vocês podem entrar com recurso, tá? Uh, mandando através do e-mail jair.planalto.gov.br e semana que vem nós analisaremos e divulgaremos o resultado do recurso. Tá? Tudo bem? Olha aqui, tá, você já foi ouvido. Um minutinho, um minutinho, Cobre por favor. Ô
4: Gaia, ô Gaia, eu dou uma sugestão. Faz Catarina e Guilherme trabalharem um pouco nessa quarentena e coloca eles como juízes que
0: vão julgar esses recursos. Tudo bem, vou encaminhar para eles então a reclamação de vocês. Até porque o Gui já entrou em fé nessa faculdade. Então Vamos lá. Segunda questão. Por enquanto, apenas Arthur acertou, hein? Arthur na liderança. Não esqueçamos disso. Questão número 2. E eu sigo em frente e hoje nada vai me abalar. Sem olhar para trás eu vou na fé e não vi que tudo ao meu redor iria desmoronar. Como um sonho, eu acordei em outro lugar e eu senti que a estrela brilhou e nada faz parar emo ou sertanejo? Arthur? Ah, isso tem uma cara de no bicho. É emo? Bia? É emo? Lau?
2: Eu vou de sertanejo dessa vez. Juca?
0: Eu vou de emo. Perfeito. Uh, essa música, ela é da banda Strike. Se chama O Jogo Virou. Banda Strike é uma banda emo. E eu sigo em frente
4: hoje nada vai me abalar Sem olhar pra trás Eu vou na fé E não Vi que tudo a meu redor desmoronar
0: Como sonho eu acordei em outro lugar E eu senti Que a estrela brilhou E nada faz pra... Portanto nós temos aí Arthur... Como é o nome da banda? Strike Arthur, você acertou Bia, você acertou Juca, você acertou Porém... A ponte caiu. Sendo assim, a ponte caiu, a Laura, que errou essa pergunta, ela tem direito a tirar um ponto de qualquer um dos jogadores.
4: Que ponte é essa, Maurício? Você nunca dançou quadrilha. Nossa, o Fernando nunca dançou quadrilha.
0: Você pode, Lau, você pode escolher um ponto de qualquer um dos jogadores... Do, de qualquer um dos competidores e, e pegar esse ponto para você. Na quadrinha não aparecia a cobra? Ô, oh,
2: Juca, você tá reclamando demais. Eu vou te dar ponto do Juca. Eu só reclama o cara, bicho, pelo amor de Deus. Eu, tá, tá sem ponto! Tá sem ponto! Ô, louco, meu! Por que, que você não tirou do Arthur, que tem dois? Mas dá multi no Juca! Ah, cansei!
0: Juca, você perdeu o seu um ponto. Esse ponto foi a Laura. Ah, olha, não há condição esse jogo. Isso. É uma vergonha. <risos> Bom, com isso temos Arthur na liderança com dois pontos, Bia e Laura estão empatadas, e o Juca, embora tenha acertado essa última pergunta, a ponte caiu para você, Juca. Você está zerado. Perfeito? Não, que perfeito!
2: <risos> eu, só quis, eu só tô aqui pela Discord.
0: Vamos lá, próxima música. Mas eu mantive minha palavra, suas confissões eu escondi enquanto você armava um jeito de me fazer cair. Emo ou sertanejo? Arthur! Sertanejo. Vamo aí. Bia.
3: Eu também
2: vou no sertanejo. Laura? É, eu vou no emo, eu tô apostando no contrário.
4: Juca, eu só queria fazer uma observação antes do meu voto. <risos> Eu poderia cantar essa música pra Laura agora, né? Ela armou
0: pra eu cair. <risos> Juca, vamos lá. Valendo dois pontos. Emo ou sertanejo? Sertanejo. Sertanejo. Então, vamos lá. É... Essa música, ela se chama Ideias Falsas. Assim, Ideias falsa, falsa. Falsa. Ideias no plural, falsa no singular. É da banda FAKE NUMBER.
1: Ainda não sei como pude
3: cair no seu jogo, como pude te ouvir e me
0: deixar levar. Tá? É emo. Exatamente, é emo. Mas, vamos lá. Olha a cobra. Se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. Olha a cobra. Juca, você tá na rabeira. Você pode tirar um ponto de qualquer jogador e pegar pra você. Eu tô na rabeira? É. é essa pergunta, olha a cobra. Você pode pegar um ponto de qualquer jogador e pegar pra você. Não,
4: eu não vou pegar um ponto de qualquer jogador. Eu vou restabelecer a justiça nesse jogo. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenenado. Tá. Não é simplesmente pegar um ponto Aí, ó, pra deixa
2: mim. Deixa o Vives
3: ouvir eu isso. Eu quero o
0: que é meu por direito. Eu quero o meu ponto que Maria Laura levou na ponte que caiu. Então você, você tá usando a cobra pra tirar um ponto da Laura... E pegar para você, é isso, certo? Sim! Arthur e Laura empatados com dois pontos, Bia e Juca logo atrás com um ponto cada um, perfeito? Nossa, Valendo dois pontos também, tem uma dica para vocês: atentem à, pro à progressão harmônica: Fá sustenido menor, Si menor com sétima, Sol e Ré.
4: Nossa, a gente inventa...
0: Isso daí é uma coisa importante pra vocês saberem. É... Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não contava que a saudade ia te encontrar. Valendo dois pontos. Arthur, emo ou sertanejo? Sertanejo. Bia?
3: Sertanejo. Laura? Sertanejo. Juca?
0: Sertanejo. Muito bem. Todos acertaram... Todos acertaram. Essa música é de Zé Neto e Cristiano se chama Ferida Ferida Curada,
3: tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor, perdida na vida. É muito sertanejo, né? É muita
2: demais.
0: Ah, tem de tudo nessa vida.
2: Você, quando você falou aqui ferida-cu de curada, travou a ferida-cu, eu achei que era apropriado. Era a hemorroida
4: gente. do Bolsonaro. Exatamente.
2: Hemorroida.
3: A gente tava há uma hora sem pronunciar o nome deste ser humano. Perdão, perdão, perdão. Voltamos à estaca zero.
2: É, zero. Zero ali, zero ali, <risos> placar.
3: Agora
0: vamos para a última questão. Valendo 10 mil pontos. Exatamente. Lembrando, Arthur e, Arthur e Laura estão com 4 pontos. Bia e Juca estão com 3. Valendo 10 mil pontos. Última questão. Dizer o que posso dizer se estou cantando agora para você. Ouvir com outra pessoa é que às vezes acho que não sou o melhor para você. Ele rima você com você. Profundo vamos lá <risos> rebuscado, achei vamos, rebuscado vamos lá, vamos lá Arthur, valendo 10 mil pontos emo ou sertanejo rapaz, isso aí tem a cara de NX0 da porra vou botar emo Bia,
3: emozão total
0: Laura, emo, Juca tá, eu vou de emo, isso aí deve ser NX0 olha vou falar uma coisa pra vocês Arthur e Juca acertaram até o artista realmente é NX0 a música se chama Razões e Emoções o que eu posso
4: dizer? Estou cantando agora pra você ouvir como outra pessoa.
3: É que às vezes acho
4: que não
0: sou o melhor pra você. Mas às vezes. Né? Com isso, nós temos um empate na última questão, hein? Arthur e Laura empataram com 10004 mil e pontos. Bia e Juca com 10003. mil Eu proponho um desafio para termos aí um grande vencedor. Uh, Arthur ou Laura, de cabeça, um verso da música, um verso da música, não, um verso da, de qualquer música da banda Fresno. Valendo agora, vai lá, Arthur. Laura, você.
3: Eu abro, eu abro meu, celular, meu
2: celular e eu só, eu só vejo, você. vejo você. você. A sua A foto, sua foto, foto e, seu e seu bicho. Google não Google não vale. Que Google, Biba? Tá, tá, tá aqui, ó. E, e seu bichão frisé É uma música que ele fez pra aquele deputado do Paraná, sabe? Que eu não vou dizer o nome também. Perfeito. Qual que é o
0: nome dessa música? É, essa,
2: é esse. O nome dessa música é Eu e Você. Muito
0: bem. Então... <risos> Temos aqui Laura, a vencedora, com 10.005 pontos. Arthur, com 10.003, 10.004. Chupa, Arthur!
2: Eu fui tapiado!
0: Bia e Juca, vocês infelizmente ficaram é, empatados no último lugar, com 10.003 pontos. Eu espero que vocês melhorem o seu desempenho no próximo Mal Mal Game Show. Ah. Vamos pras dicas? Juca, você tem alguma dica? Eu tenho uma dica. Pois não.
4: Uh, no catálogo da Netflix, uh, tem um filme muito interessante, de uns anos atrás, uh, chamado Eu, Daniel Blake, uh, de um cineasta inglês que eu gosto muito, que é o Ken Loach, uh, que é um, um cineasta britânico, já velhinho, octogenário, mas muito ativo, e ele tem sempre uma pegada Muito social nos filmes dele Muito do lado é, é, Da questão social mesmo Do, do flagelo humano Mas ligado a, a coisa Pública mesmo, as políticas públicas A galera que é, é, é Meio marginalizada Na sociedade, ele aborda muito E o Daniel Blake é um Digamos assim um, um, Uma descrição muito precisa E muito poética Do desmonte do estado de bem-estar social, que inclusive agora, na pandemia, uh, tá cobrando o seu preço, né, e tá voltando com tudo, quando a gente vê o Washington, o, o, o Financial Times, uh, uh, cobrando políticas sociais como se a gente estivesse num pós-guerra, né. Então, a obra do Ken Loach, eu não sei de grandes filmes, uh, Meu nome é Joe, Procurando Eric, enfim. E, e, e eu Daniel Blake no Netflix é até um é até um filme que distoa um pouco ali do do filme inglês tal é é minha dica para essa semana
0: bacana bacana eu tenho uma dica também uh, a gente falou sobre sobre essa coisa do revival e tudo mais uh, eu queria indicar um livro escrito pelo jornalista e crítico musical em inglês Simon Reynolds uh, o livro se chama Retromania Uh, o vício da cultura pop a seu próprio passado na verdade esse filme, esse filme esse livro acho que ele não tem uma versão em português, mas você encontra a versão em inglês no, na, no site da Amazon, é bem legal bem bacana mesmo esse livro recomendo bastante a leitura uh, vamos quem, alguém tem mais dica?
1: eu vou dar uma, eu não, não preparei dica não mas eu lembrei de um negócio que talvez seja bem interessante é, eu vi no Jornal das 10 da Globo News essa semana, é, uma matéria, um documentário, um mini documentário em alguns episódios, sobre um poeta chamado Carlos de Assunção, poeta paulista, que é um dos grandes expoentes do movimento negro e que eu não conhecia a fundo. E passa algumas poesias é, no, durante esse mini documentário que são maravilhosas. Eu não vou indicar livro, eu não li nenhum livro dele. Só escutei as poesias. Eu também vou correr atrás, então eu vou colocar um link aqui que tem a poesia do Carlos de Assunção, porque eu acho que nesse momento é bem bacana. E as poesias dele misturam muito também umas coisas de religião, da religião que eu sigo, as coisas com os orixás e tal. Então vale a, vale a dica. Acabei de lembrar agora e vou e, e, e passo essa dica também. E se depois vocês tiverem algum livro para me indicar dele, eu agradeço. Bacana,
0: bacana. Lau, Bia...
2: Eu vou indicar um livro que, embora... Não, não, a gente não pode chamar de Revival, porque acho que é um livro atemporal. E eu vou indicar ele, porque eu ouvi essa semana uma pessoa falando sobre ele, sobre as traduções. E ele, obviamente, agora está sendo novamente traduzido para o inglês, mas já foi traduzido em várias línguas, que é o Memórias Póstumas de Cubas do Machado de Assis, é, que deve ser lido por todas e todas as gerações. Ele deve constar ali, é, porque é universal sempre, e é maravilhoso. E eu vou confessar que eu, não faz muito tempo que eu li. Eu já tinha lido o Dom Casmurro, e o Alienista, eu sempre li muitos pontos. E o Memórias Póstumas sempre esteve ali na minha estante e eu recentemente li e fiquei assim... É, voltar a ler Machado de Assis, né? Voltem sempre, em todos os momentos da vida, volte a ler Machado de Assis, como é impressionante. É
3: isso.
0: É, essa edição que foi, foi lançada lá nos Estados Unidos esgotou em pouquíssimos dias, né?
3: Aliás, eu acho uma maldade, assim, é, fazerem isso parte da nossa adolescência, aquelas leituras obrigatórias, em que você não. Que você não consegue ler por prazer ainda. Ou você não tem a
2: maturidade para alcançar a profundidade daquela obra, entendeu? eu li É, todo... mas eu acho que você, é, você força a entrar em contato e em algum momento faz sentido. Você força. E você em algum momento força. clica. Pois é, você força. Mas ele faz sentido se
3: você se esforça em, em voltar àquela voltar leitura. Mas muitas pessoas assim têm uma experiência tão... Superficial que não voltam. Pena de... Pena né? por essa. É, ent... Pena, né? Uma pena realmente. Mas você reler esses clássicos, né? com outra cabeça, em outra idade, com outra maturidade, é uma é uma experiência extremamente prazerosa. Realmente. E é o que
4: aconteceu comigo com a com a, a metamorfose o ano passado, Bia? É,
3: eu vou roubar uma, uma, uma dica do, do Juca, na verdade, né? Que ele mencionou e esse livro e é um livro maravilhoso realmente, Natalia Ginsburg, Léxico Familiar, é um é um livro daquele que você lê numa sentada só e ele passeia pelas memórias da família, pelas memórias da vida. Uh, da, da escritora é, é um livro extremamente prazeroso e que na hora que você falou me deu vontade de ler novamente <risos> acho que eu vou legal bacana. ele é um livro
4: prazeroso e é um livro dolorido né denso. é incrível assim a, a, como é que ela consegue é fazer isso né porque é, é justamente a Laura falou no, no, no episódio passado de resistência e na verdade a memória da família dela na ascensão do fascismo porque um irmão vai para a Suíça o marido dela é preso o outro irmão vai a França a própria memória sobreviver já é uma forma de resistência de sobreviver ao fascismo a né?
3: é
0: da família ótimo, ótimo bom gente, é, com isso acho que nós chegamos ao final desse episódio do Bravata Connection eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os bravateiros, o esforço empreendido no Mal Mal Game Show, que vocês realmente tiveram um ótimo desempenho. Parabéns, estão todos de parabéns, né? Catarina e Guilherme, aguardem meu recurso. Ok, estamos aguardando aqui. Já vou deixá-los de prontidão no nosso grupo de WhatsApp. E sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com o perfil Bravata Connect um Connect com dois n's e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo D. Julie. Voltamos semana que vem. Um grande beijo para todos e todas. Você ouviu Bravata Connection?